0: Estás escuchando Vatos Mundanos con Félix y Doña.
1: Confianza, güey, confianza, no, 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 no. hay pedo.
0: Um, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, espero que estén tranquilos, seguros. Y en sus casas, sobre todo, nosotros ya volvimos después de mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Muchísimo tiempo ya. No será tanto tiempo. Si alguien no hubiera perdido la grabación, a la verdad. Es verdad. Pero, pero, pero. Ya regresamos. No nos hemos ido. Solo somos tremendamente inconstantes. Somos tremendamente Una disculpita.
0: inconstantes. Este episodio, de hecho, ya estaba grabado. Este episodio ya lo habíamos grabado nosotros, pero eh, yo perdí el, 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 mi audio, ¿no? Entonces mi audio se, se perdió. Bueno, o sea, igual
1: no fue que lo perdieras, güey. Fue un accidente y se sí. corrompieron los datos y pues sí, ya Sí, no exacto. Hubo uh, uh, ahí problemas,
0: un accidente y pues valió madres el, el episodio valió madres mi audito, tuvimos que volverlo a grabar eh, es que fue una semana esa, esa semana fue una semana bien ocupada no o sea, tanto tú como yo estuvimos Hola. como en chinga me acuerdo que fue la semana en donde yo hice mi examen de, de liberación de idiomas para la titulación entonces pues sí, tenía uh -huh. muchas cosas en la mente banda, perdón y pues se, se, se corrompió el, el archivo y pues ya, vale ¿Cómo has estado Toño? Platícanos, ¿qué tal? ¿Qué cuentas?
1: Eh, pues, hace tiempo que, que no, bueno, que no nos escuchan, así que, pues bien, han pasado muchas cosas, la verdad, este. Eh, no me acuerdo qué les conté la vez pasada, pero. <risa> eh, <risa> eh, ah, mira, ya regresé a, a terapia, güey, ya, ya vuelvo a ir a terapia, voy a terapia, porque, para quien no sepa. Eh, como que siento que me pude deshagar como ya de cosillas que tenía ahí. Ahorita ya salimos de clases, afortunadamente, aunque todavía tenemos que entregar uh -huh. trabajos. Y estoy pensando seriamente en dar debajo una materia porque ando valido ver gastronómicamente oh. en ella. Soy un pésimo estudiante en línea. Eh, pero bien, dentro de todo, hoy fui a, a, a Cita médica con una dermatóloga. Y... Eh, bueno, yo tengo un padecimiento en la piel, nada grave, pero pues este, ya como que me alivió muchas dudas y eso estuvo chido. Así que, pues nada, estoy bien. Podría decir que en general estoy bien. Eh, es muy cagado, pero me siento de muy buen humor y, o sea, no, no diría que hay como una gran razón por la cual esté así. Pero quizás estoy es muy nuestra bien. amistad. Y tú, amigo, quizás ¿cómo es que
0: me, me estás viendo después de mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. Es que no mames, güey, imagínate, es que, es que imagínate, güey, que llegas, o sea, de, de, de así, de donde sea, y puedes videollamar con Jesucristo, güey. O puedes videollamar con el Buki, güey, con el poderosísimo Marco Antonio Solís, güey. O sea, no mames, es, es una experiencia es que, privilegio. que la neta no se, que no se repite, es güey, o sea, es invaluable. Es invaluable ¿Y tú cómo has ah. estado, güey? Pues
0: yo la verdad he estado bastante tranquilo estos días, todo ha estado bien relax. Eh, afortunadamente sí pasé mi examen de, de de la liberación del idioma para la titulación, entonces ya es un requisito menos. Eh, Muy bien. Ya se liberó el inglés, banda. Eh, nomás me falta la tesis y el servicio social. <risa> eh, nada más, nada más? más. He estado trabajando en, en mi podcast, la banda que escuché mi podcast, pues vas a ver que o ya sabrá en unos días que hay un episodio muy especial por venir. Eh, de hecho, vamos a, voy a tener colaboración. Y espero, esperamos, tanto Toño como yo, que el próximo episodio también tengamos colaboración aquí. Eh, esa es la, sí. la idea, banda. Nuestra idea es hacer unos eh, dos episodios a lo mucho. Y ya cerrar esta temporada de prueba, esta temporada este añito. Y a lo mejor en un futuro, el otro año, iniciar con la segunda temporada e iniciar a, ahora sí que... Bien chingones, ¿no? Ok, banda, entonces yo creo que ya entramos en el mood, creo que está todo chido. Entonces, eh, hoy tenemos un tema muy especial, así que vamos con el tema del día.
1: Bueno, eh, bueno eh, como ya saben, ya esto lo habíamos grabado la vez pasada y el tema fue, eh, bueno, el tema anterior, antes de, de este que ya estamos regrabando, eran los roles de género rígidos ¿no? en, ese, en aras de, de la masculinidad y tal, eh, bueno, de los pilares de, de la caja de la masculinidad y decidimos tocar un tema que, como ustedes han visto, nos gusta demasiado, nos apasiona, que es la onda de los videojuegos, porque somos un par de frikis y pues les damos bien, bien duro a eso. Entonces decidimos cómo eh, mostrar cómo estos roles de género están inmersos como en toda esta industria y que son, eh, pues, digamos, como unos, unos este, muestrarios de la cultura machista que impregna como básicamente todo el, el contenido popular, ¿no? Eh, y que ahí se presentan como roles de género bien recios. Eh, no sé si conozcan a, a una eh, feminista eh, canadiense, me parece que, que es, que se llama Anita Sarquicia. Es una mujer que habla mucho como de, de, bueno, hace muchas críticas en torno a los videojuegos y de cómo muestran eh, a las mujeres en ellos y en tal eh, cómo se plasman muchas dinámicas, etcétera. Eh, es muy odiada entre, uh -huh. entre la comunidad gamer, la verdad es que es una, es una, es una mujer bastante bastante odiada eh, que bueno, también hay que decir que la comunidad gamer es es experta horrible. en odiar cosas es, sí, no, está cabrón no. O sea, es, la neta es que la comunidad gamer incluso nosotros siendo parte de ella entre comillas porque jugamos un chingo y tal eh, es súper machista es muy homofóbica racista bebé. o sea, muestra mucho de las problemáticas que hay como en la sociedad a nivel global no digo que todo es en absoluto nunca ajá pero es una tendencia y es importante y hay que reconocerlo que Anita eh, hay cosas con las que yo de verdad no estoy de acuerdo que yo creo que neta puede ser un poco extremista y que no o sea, como que no no creo que son como críticas eh, pertinentes o, o válidas entre comillas pero la verdad es que hace otras muy muy acertadas no que que, que menciona básicamente eh, cuatro en, en esos establecimientos de los roles de género y son primero la damisela de apuros que siempre esta onda del vato que tiene que ir a rescatar a una mujer eh, porque pues ella no se puede valer por sí misma que por ejemplo el, el caso un caso así eh, muy muy asequible es el de mario mario bros que va a rescatar a la princesa Daisy Peach, se llama. Es sí, es Daisy, ¿no? Bitch. Ah, Daisy es la otra, ¿no? La. la... Pobrecita, la ¿sabéis que nadie lo quiere y
0: todavía le quitas la novia?
1: <risa> y esa, esa es una. La segunda es eh, las mujeres como decoración de fondo, que básicamente es que las mujeres son inútiles, ¿no? O sea, no hacen nada, son incapaces de defenderse por sí mismas, como que están subsumidas. Al papel de estar ahí como si fueran un árbol en una obra de teatro. De esas de niños en las que solo se quedan El queda árbol número tres.
0: Exacto. <risa> <risa> eh,
1: el tercero es eh, una onda de... El papel de Pitufina. Que es en un elenco ampliamente masculino. Eh, pues están eh, las, una o dos mujeres. O sea que no se les da como mucha relevancia o mucho este mucha visibilización y eh, por último la señorita personaje masculino que está también como una onda de que es un personaje femenino pero que se inspira en un personaje masculino preexistente lo que realmente no les dota de una serie de eh, pues características digamos identitarias propias, etcétera entre otra serie de críticas como la de la hipersexualización de los cuerpos femeninos en los videojuegos Uh -huh. que eso se ve un chingo sí muchísimo y, y, y bien pero sí este quiero decir Félix porque te interrumpo
0: uh, pues bueno ya de hecho eh, habíamos dicho que nuestro episodio anterior fue el episodio de las de los roles de género y en ese momento Toño y yo creímos que sería interesante precisamente hablar de esto porque precisamente creo o sea desde mi punto de vista los videojuegos son importantes no te gusten o no te gusten representan una parte importante ya hoy en día de la cultura popular no y la cultura popular es reflejo sí. de, pues, de los sociólogos, los, supongo que lo saben muy bien, de la cultura de masas, ¿no? Entonces eso es eso es muy importante. Es el cómo percibimos y el cómo la sociedad entiende y ve algo, ¿no? Entonces es muy importante precisamente para mí Exacto. analizar y, y o al menos conversar sobre estos puntos, sobre, sobre los videojuegos, porque al final representan la forma en que vemos y nos identificamos, porque al final... Los videojuegos esos son, ¿no? Son otros mundos a los que nosotros nos gusta ir, nos gusta identificarnos, ya sea con un personaje o con nuestro propio eh, rol, como con un RPG, nuestro propio avatar, pero nos gusta sentirnos en ese lugar, ¿no? Y nos gusta identificarnos con ese lugar, ¿no? Y pues sí, precisamente queríamos hablar de esto porque eh, la comunidad eh, gamer, como ya dijo Toño, pues es la comunidad experta en... ¿En odiar todo lo que no sea políticamente incorrecto? No lo sé. No, 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 no.
1: En odiar lo que es políticamente correcto.
0: Exacto, exacto. Son expertos en odiar todo lo que es políticamente correcto y todo lo que para ellos significa ser políticamente correcto. Que desde mi punto de vista no está tan bien fundamentado eso, pero bueno, ya lo hablaremos después. Y el chiste es que... Nos, nos, nos pareció interesante porque precisamente la comunidad gamer, que hay muchos hombres en la comunidad gamer, pues representan estos problemas sobre la masculinidad, ¿no? Y pues creo que estaría muy chido hablar precisamente sobre estos problemas y, y, y por qué o sea, hay que hablar de esto y por qué es tan importante, claro. ¿no? Toño ya habló, por ejemplo, de lo de, de los puntos que, que menciona Anita Sarkisian y si bien no vamos a basar todo el episodio en, en Anita Sarkisian, porque como dijo Toño, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, sí que es un, una guía, un, 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 un parteaguas o un, un, una serie de, de, de datos, por así decirlo, de, de, de opciones que tenemos pues, para discutir, no para, para claro. hablar sobre nuestra, sobre nuestra opinión. Y pues como ya dijo Toño, a nosotros nos maman los videojuegos. A Toño le gusta League of Legends, lo que no entiendo. Entonces, <risa> él conoce la peor de la peor de la peor, de la, la peor de la comunidad. En, en,
1: en o sea, no la... es por defender la comunidad gamer, por, eh, digo, de LOL, porque no, es horrible, son, son de la chingada. Pero eh, no, no me vas a shamear porque me guste jugar LOLcito, carnal. Al chile de mí no vas a andar a plata.
0: Y yo me jodería. De <risa> la verga. Así que sí, eso es lo que estábamos planeando hacer y es que nos hemos dado cuenta que en el mundo gamer o sea hay algo que, que nos, hemos, nos hemos percatado y es que en el mundo gamer pasan cosas muy curiosas ¿no? O sea, quizás se, se, se asemeja mucho a lo que pasa en el mundo del cine y de hecho en el episodio que nosotros grabamos comparamos mucho el cine con los videojuegos y retomamos muchas películas retomamos muchas sagas claro porque eh, creemos que las reacciones suelen ser iguales, pero eh, en el mundo de los videojuegos las reacciones son a la milésima potencia. ¿no? O sea, sí. si, si en el cine la gente se enoja por, eh, yo qué sé, ver un personaje homosexual o un personaje negro, que según ellos... Porque no la sirenita estar es negra. Ajá, exacto. Es, es, exacto, es, un buen ejemplo. Que si la sirenita es negra, un montón de gente se enoja. Pues... Eh, en, el, en el mundo de los videojuegos es mil veces peor, ¿no? O 40, mil veces peor. ¿no? Ay, ay, sí. ay, me encanta porque Fede Lobo tiene un chiste muy cagado con uno de sus personajes recurrentes, que es el señor del bigote,
1: ¿no? Ay, santo, Cristian. que dice? Que vas a citar a Fede Lobo en nuestro podcast. Sí, sí, no, no, sí, sí. La, sí, la, sí, la decadencia. Sí, él dice, <risa> ¿Odio los
0: videojuegos? Qué raro, qué curioso. Y pues sí, o sea, es precisamente eso, ¿no? ¿Odio los videojuegos? Ah, no mames, sí. Eh, nunca lo había escuchado antes.
1: Mira, por ejemplo, o sea, es que esta onda de que andamos nosotros retomando como personajes, este, bueno, no, no, elementos de las películas y tal, fue porque, por, por ejemplo, hay una crítica eh, de igual de Anita Sarkisian sobre que, eh, que básicamente dice que no hay personajes femeninos o, por ejemplo, no sé, cuando salió The Last of Us, que es un juego que a mí me gusta mucho, la gente fue como, no, es que es el primer personaje ...femenino, protagónico... y es como... No, ...tampoco ...a ver... ...que sí... ...que la tendencia es... ...que los... Eh, ...los hombres... ...como que... Eh, ...tengan esta... ...esta mayoría... ...y en general... ...como que ocupan... ...esta categoría... ...de los protagonistas y tal... ...pero la verdad es que... ...hay muchos personajes... ...femeninos importantes... ...y chingones... ...dentro de, 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 ...del ámbito de... ...tanto de videojuegos... ...como de películas ¿no? ...y en uh -huh. ese... ...en ese podcast... Pues, vemos por ejemplo de... ...por ejemplo... Sarah Connor en Terminator, que está bien cabrona, es uh -huh. este, pues una una doña cabrona, uh -huh. la neta, o uh -huh. la doctora, ¿cómo se llama? Ryan Riley ¿qué? Riley, ¿no? Ajá, algo fue? así. Mira,
0: lo voy a buscar porque en el episodio pasado se nos olvidó su nombre. No,
1: no, y es que y... está cabrón, porque porque uh -huh. lo peor es que la tengo, o sea, hasta puedo describirla físicamente. Uh -huh. Hasta, hasta, o sea, me acuerdo de la película, pero no me acuerdo de su nombre, ¿no? Uh -huh. eh, y, que, y que también es una personaje súper cabrona, que es, además no es ninguna inepta, es una pinche doctora que, o sea, incluso en una de las Splash Art, sale cargando una morra y en la otra con una pincha ametralladora del tamaño de su torso, ¿sabes? O uh sea, -huh. peleándose contra, contra alguien. Eh, o no sé, está, eh, esta es una personaje azul, la de, ¿cómo se llama? Que eso es, es, un traje azul que se hace bolita, güey. Samus. Es que no
0: ah, Samus. Sí.
1: Samus, güey, por ejemplo, de... es, es un personaje también muy, eh, pues muy importante dentro de eso. Pero, o sea, es cierto que si bien, si hay elementos de, de ese tipo de de, 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 de personajes femeninos que, pues, que son protagónicos, importantes y tal, la verdad es que en general la tendencia sí es eh, que están subsumidos como a un segundo plano, ¿no? Y, o sea, yo, por ejemplo, un tema muy, muy, muy muy recurrente, y esto sí se lo, se lo voy a reconocer completamente, es la forma en la que se plasman las mujeres en los videojuegos y en las películas en general, y que es algo que critican muchísimo y o sea, también completamente de acuerdo que es uh -huh. el pinche modelito de la morra buena, eh, uh -huh. así chida, eh, hermosa. Y puede ser, punto que sea inteligente lo que sea, pero siempre es ese modelito de tiene que ser eh, guapísima, sexy, de busto eh, grande, o sea, voluptuosa, ¿sabes? Con curvas, eh, cintura de avispa, ah. y, y está cabrón. O sea, eso se ve bien macizo en todos lados, ¿no? Que, por ejemplo, fue una de las cosas que también ladró mucho la banda en, 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 en The Last of porque las dos protagonistas, que son mujeres, pues no se, no se van a ese. A ese este, a ese rol o a ese estereotipo, ¿no? Una una letra es una morra, pues delgada, eh, digamos como eh, pues no muy no muy este no muy voluptuosa es digamos como rectangular entre comillas, o sea es una morra normal como las hay chingos, ¿sabes? Es una morra normal común eh, y la gente se emputó bien cabrón, pero además se emputó más por Abby, Abby uh -huh. es la contraparte que es una morra que está hasta su madre de mamada. O sea, uh -huh. igual, proporcional. Obviamente no es una masa de músculos gigantesca, no. Pero está mamada la morra y, cual, y a nosotros dos nos pondría una putiza.
0: Sí, fue eh, y a los dos juntos.
1: Pe, pe, pero que justo es una onda de... Es que, güey, tienes que entender que la morra esté viviendo en una época posapocalíptica en donde está inmersa en un mundo paramilitar donde se ha entrenado años... ...para la sobrevivencia y, y, y esta y esta onda... ...y se desenvuelve en ese ámbito... ...pues obviamente va a estar mamada, güey... ...o sea, no va a ser... Claro, ...o claro. sea, no vas a tener a, a qué sé yo, güey... ...a pinche Megan Fox... Eh, en, 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 eh, ...como cuando se ve en Transformers... Eh, ...peleándose contra... ...30 zombies, güey, ya sabes... ...entonces... Eh, ...ese es por ejemplo uno de los elementos... ...que yo creo que está bien cabrón... ...y por ejemplo... Uno que mencionábamos muy específico la vez pasada es uno de los juegos favoritos de de este de, de, de Félix, que es uh -huh, The Witcher. Todas Realmente. las personajes de The Witcher, todas las morras relevantes o que, que influyen en la historia, todas están, están buenas. Todos tienen cuerpos sexualmente atractivos. ¿no? A ver, y no quiero decir difícil. que una morra que tuviera un cuerpo distinto no lo fuese, sino que cumplan este modelo de... Este típico del 90, 60, 90, ¿sabes? O sea, como de que les, el tamaño del busto, la cintura y las caderas, o los glúteos, lo cumplen. Y es como de... "puchale, güey! O sea, finalmente lo que tú decías, la forma en la que la sociedad contempla a las mujeres, o el ideal de las mujeres, se ve plasmado en, es, en estos, en estos este, papeles, ¿no? En los que, obviamente... A la, la cultura impregna todo eso y así es como se muestran que por exacto, ejemplo exacto. es algo bien cagado pero la contracrítica en The Last of Us fue que los, los cuerpos eran en general como muy monótonos o sea que digamos eran como grises no, no había como digamos como una eh, variedad de cuerpos en general como que todos eran eh, vamos a ponerlos Así como, como lineales, como un mismo esquema de cuerpo. Cuando, eso yo sí creo que es como de puchale, pues ¿no? O sea, hay que aplicar también a la variedad. Por ejemplo, no hay personajes, no hay personajes obesos. O no hay personajes como eh, muy chaparros o, no sé, un poco más altos, lo que sea, etc. En general, todos son un cuerpo, eh, pues, delgado, semiatlético, eh, sin mucho volumen. O sea, llámese... Eh, músculos, llámese pechos O llámese glúteos, lo que sea Entonces, la verdad es que Sí vuelve a todas las personas Como masas grises, ¿no? Como con caras Y yo creo que eso no está chido Pero bueno, esa era una de las de, de, de las cosas, también me acuerdo Y este este tú lo manejas mejor Que por ejemplo, algo que también Pasa, es que Hay personajes morras Que es también uno de los puntos que, que menciona Anita Serkirian, Que son bien chingonas, o sea, son pinches reinas, son este, doñas vergas, pero nomás llega el desenvolvimiento de la trama donde está donde entra el personaje masculino y se vuelven pendejas, inútiles, sí, inserribles sí, sí, sí. Y el ejemplo tiene eh, esta, esta Zelda, la leyenda de, de, sí. de Zelda, donde Link, que es el personaje pues, principal en teoría, porque en realidad pues, la leyenda es Zelda,
0: que... No, bueno, el Link siempre es el personaje principal, amigo. Na, todavía no me sé por qué, porque. Pero bueno, continúa.
1: No, 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 tú. Porque es que, que quiero que tú, tú no expliques eso porque es tú te la, la el... sabes, güey. Tú te sabes ese pedo. Sí.
0: Eh, pues sí, eh, es, eso que ya Anita Cerquiza dice sobre, sobre Zelda, a mí me hizo mucho sentido. O sea, si es. O sea, si es algo que pasa, que en ese juego existe, ¿no? Zelda es una, una doña chingona. O sea, Zelda no es, en teoría el estereotipo que trata o que se inventa Peach, ¿no? De la princesa que, que no puede ni meter las manos y ya se la robaron, y ya, ni modo. No, Zelda en teoría es otro personaje. Y, por ejemplo, en los últimos juegos de Zelda eh, se ha visto como que ya es una heroína hecha y derecha. Ya no es la princesa ni un objeto a rescatar. Pero en ese juego, eh, como que querían dar esta idea, ¿no? Como que empezaron en el juego que está hablando Toño, que es el juego de Ocarina of Time... Como que les interesó dar esta idea de, de decir, ah, ok, este, vamos a hacer que Zelda sea una, una mujer chingona, que no sea un objeto a rescatar. Y es una morra que sobrevive todo el cataclismo, eh, ella sola, todo, todo el problema, porque hay un cataclismo y tal, todo, digamos, todo el cataclismo en donde Link está ausente, lo sobrevive ella sola sin ningún conflicto. Es más, lo sobrevive tan sola que puede andar por todo el reino sin que nadie le cuestione nada de lo doña chingona que es. Eh, sí tiene eh, mucho contexto detrás de esto, se viste como hombre, se hace un ninja y no sé cuántas cosas más, para que no, no la identifiquen, ¿no? Eh, según la historia, para que, para que el villano en cuestión no sepa qué es ella, pero el chiste es que ella sola, por sus propios méritos, logra sobrevivir esos 10 años que Link estuvo como en... dormido o una cosa así, ya no me acuerdo bien. este Sí, como que estuvo dormido y... este y en cuanto aparece Link y empieza a solucionar los problemas de todos y cada uno de los habitantes del reino, y ella se muestra como lo que realmente es, o sea, como la princesa, cuando ella se quita esta máscara de, del ninja que todos conocemos como Shake, como esta identidad, este alter ego, que de hecho está hasta en Smash, este alter ego de Zelda, eh, que todos uh -huh. conocemos como Shake, cuando ella se quita este esta máscara y se presenta ya como Zelda, en este momento la secuestran. Y ella no puede meter ni un dedo, pese a que estuvo 10 años eh, sobreviviendo y, y partiendo caras de todos los monstruos que estaban presentes, sí, sí, a lo mejor sí. no de los más importantes, pero se defendía, ¿no? Y aquí no es capaz ni de, de, ni de mover un dedo. Entonces, eso que dice esta 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 chica, esta Anita Sarquisian, pues sí me, me, me hizo mucho clic porque, güey, yo amo de, la, de Ocarina of Time. Es uno de mis juegos favoritos y lo he rejugado infinidad de veces. Pero eso es verdad. O sea, yo siempre, y cuando era niño, siempre lo pensé, oh, pues qué pedo. O sea, sobreviviste tantos años y no puedes, este. No puedes. Pues sobrevivió, so sobrevivió
1: un cataclismo, pero no a ponerse un vestido, güey. Porque. O sea, porque ya es morra. O sea, ya es morra y. Porque ya es morra, madre.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y uno como jugador sabe que Shake no es hombre. Porque aunque Shake se presenta como hombre y te dice que es hombre, uno como jugador escucha su voz. Eh ve sus ojos que tienen como este delineado de Zelda, entonces tú te imaginas que no es hombre, te imaginas ya que va a ser Zelda, pero nunca te imaginas que en cuanto sea Zelda Zelda, va a ser así de inútil, porque <risa> es que, porque el problema no es solamente ah, ya lo secuestraron, no, en The Legend of Zelda existe otra escena en donde ella y tú tienen que escapar del, del ¿cómo se llama? del castillo, tienen que escapar del castillo y ahí viene otro conflicto, o sea Zelda es súper es frágil, o sea, eh, es una de las secuencias del videojuego que más odio porque Zelda cada rato hace ¡ah! y a cada rato se le están cayendo piedras y, y no puede hacer nada, o sea, literalmente pasa a ser un objeto súper, súper, súper frágil y, y es bastante molesto, es bastante molesto porque me recuerda, por ejemplo, a esta secuencia que, que platicábamos mucho de Resident Evil 4 cuando tienes que rescatar a... ¡Ay, no chancho mames, güey!
1: Sí 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 sí. sí, 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 sí. Me sí, recuerda
0: sí. mucho a esa escena porque es muy similar. No es lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero es muy similar y es bastante molesto y no sé, y esas, esa secuencia no se acaba hasta que ya te enfrentas con el villano en cuestión y pues eh, en ese momento ella sí ayuda, sí hace cosas chidas, pero no es hasta ese momento, o sea, ¿qué les gusta? El... ...el 90% del juego en donde ella estuvo como Zelda... ...fue completamente inútil y no hizo
1: nada. No, ¿Pero ya ¿cómo, se llama, ¿Cómo se llama esta morra, la de Resident Evil 4?
0: No me acuerdo, sé que es la hija del presidente o algo así, ¿no?
1: No, es que, bueno, pero aquello que yo aprendí es que esta cabrón... ...que neta en ese juego es absoluta y completamente inútil. De hecho, uh -huh, uh -huh. o sea, en el juego... El personaje está pensado para ser un obstáculo, para que sea una carga, porque no se puede defender, uh -huh. no la puedes dejar sola. Si tú no le indicas, no sé, por ejemplo, que suba una escalera y se quede en un lugar seguro, no lo hace y se queda a expensas no. del peligro. O sea, literal, sí, sí. es una patata ese, sí, sí. ese personaje y está cabrón, güey, que, que se plasme, que neta que no pueda ni correr para para ponerse en, 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 en este a salvo pero, pero sí sí perdón hermano
0: no no y, y y eso que le estamos platicando son algunos de los muchos conflictos que tienen los videojuegos ni cabrón. siquiera hemos entrado por ejemplo en los videojuegos de, de pelea en esos videojuegos de pelea hay hay varios hay muchos espectros hay hay videojuegos de pelea en donde las mujeres no están tan sexualizadas como uno se imagina hay otros que están haciendo el intento de no hacerlo, como por ejemplo eh, Mortal Kombat 11, en donde eh, las chicas ahora ya visten como guerreras y no visten como... Eh, no visten no visten como... De forma como, ridícula, güey. O sea, bikini. Exactamente. No
1: visten visten con bikini, como...
0: No visten con escote, eh, visten como guerreras.
1: Como morras que se van a agarrar a chingadasos, güey, ¿sabes? O sea, que eso también pasa en muchos otros juegos. Que, por ejemplo, eh, tienes a, al a la versión masculina de un caballero y es un güey pues así en, en armadura completa, pesada eh, completamente cubierto y en el otro sí. lado la morra es un, un, un este una armadura que se reduce a un escote de metal eh, un digamos taparrabo en la parte de abajo y quizá unas sombreras, que es como de sí. Güey, ¿cuál es la pinche necesidad de hacer eso? Y que hay desde... Hay
0: otro... Ah, perdón, perdón. Uh -huh. continuo,
1: continuo. No, digo que, que hay casos de eso. O sea, hay casos de extremo a extremo. Mientras que hay unos que eh, se han esforzado por no continuar como con estas eh, eh, visualizaciones de la, de la morra hipersexualizada... Mientras que hay otros que se han concentrado en eso. Por ejemplo, uh -huh. hay, una, hay un, 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 este, un videojuego de peleas que es muy de nicho en Japón que se llama Dead Machine o algo así, eh, Dead Quiz, algo así, que es de peleas también, pero es solamente de mujeres y todas están en bikini. Pero está cabrón sí, sí, sí. que incluso hay un contenido descargable oficial, o sea, no, no es mod es oficial, para darle físicas de rebote a su busto y a su trasero y hacen close ups mamalones como a eso sabes o sea que te habla mucho de neta de cómo se observa literal a las mujeres como un pinche objeto sexual güey y está cabrón. Sí.
0: sí 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 y hay otros como decía Toño hay muchos que se enfocan en, en, en eso o sea hay, sobre todo en los juegos de peleazos, se ve mucho wey. las mujeres se les se les trata como un objeto sexual quizás porque no se les puede tomar tan en serio como a los poderosísimos hombres, no lo sé, pero hay, otros, hay otras sagas de videojuegos que saben que, 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 lo, que, lo, que lo que hacen y les sigue valiendo tres hectáreas de verga, como ya dijo, ya dijo Toño una, pero también está Street Fighter. O sea, la que dijo Toño es muy, muy de nicho, pero Street Fighter es algo bien internacional. O sea, es algo que todos, en todo el mundo juegan. Y, y ahí las morras siguen andando en leotardos, en escotes, en pañadores de una sola pieza, como Cami, por ejemplo, uh -huh. y, y, y ya. <ríe> es todo, ¿no? Y pues a veces uno piensa como, wey, qué necesidad. Y esto que esto que nosotros les decimos, a lo mejor no les suena nada como de, bueno, y ajá, que Los videojuegos se sexualiza eso ya sabemos todos. Eh, en el cine también lo hacen, en las series también lo hacen, en las películas, en todos lados lo hacen. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué están hablando de los videojuegos? No, no, no estaríamos hablando de los videojuegos y probablemente estaríamos hablando de todo el medio de entretenimiento si no fuera porque en los videojuegos la respuesta a, a lo que se... Digamos, cuando las empresas tratan de cambiar es tan violenta. Nosotros empezamos sí. el episodio hablando de The Last of Us porque en The, sí. The Last of Us hubo un pedote cañón cuando se enteró de que uno de las protagonistas, bueno, no, cuando se entró de que uno de los personajes, porque no fue las protagonistas, uh -huh. fue uno de los personajes del juego iba a ser transgénero, ¿no? En ese momento el internet explotó porque lo primero que pensaron fue, Abby no es o no corresponde al modelo estético femenino universal, que es chica delgada de bustos grandes, ¿no? Exacto. Sí. Seguramente es ella la transgénero, esa ¿no? O sea, esa, como sí, que porque está la mamada, güey. las morros ajá, no están mamadas,
1: cuatro, es trans. Sí, y a, la, Entonces, y a la gente le arrió la cola, güey. Bien cabrón. Sí, sí, le, le ardió la cola muy cabrón. Y aparte, o
0: sea, lo peor es que a mí me daba mucha risa y, y hasta me burlaba de Toño porque la banda odiaba a, esa, a ese personaje, la banda odiaba a Abby antes de que siquiera saliera al juego. Exacto. O sea, a la banda ya no le caía bien el personaje por ser, por ser transgénero, que no es, ¿no? Hay que aclarar que al final resultó que ella no era el personaje transgénero, pero en ese momento la banda pensaba que era el transgénero y no les gustó, o sea... No, ya y odiaban? que además...
1: O sea, ahí vienen dos elementos, güey. Uno, la odiaban por la posibilidad de ser transgénero que lo asumieron, o sea, ahí salió la transfobia, y dos, uh -huh. la odiaban porque no se adaptaba al estereotipo canónico de cómo se ve una mujer. Porque, uh -huh. o sea, yo, yo, yo también pensé como, bueno, vamos a suponer que sí es transgénero, ¿no? ¿Por qué sería pertinente eso para la historia? O sea, me refiero... No hace la diferencia que Abby sea trans a que sea heterosexual, cis, homosexual, lo que sea. Así como Ellie, que es la otra protagonista, que, eh, que es lesbiana, que es como... Güey, si fuera heterosexual, genuinamente, que no aportaría nada a la historia. O sea, no uh -huh. cambia... Eh, no es un elemento significativo para la construcción de su personaje eh, uh -huh. Entonces, porque además, cuando se destapó que Abby no era trans Ahora sí a la gente le cagaba Pero es que, es que no mames, esa mujer es irreal Y es como, güey, no Por lo que ya les había dicho, es una morra El mundo paramilitar que se entrena todos los pinches días Pues que está mamada, güey es O sea, maravísimo. eso es todo, o sea, si es posible Sí, exacto eh, porque además, y ese mismo hay un personaje. Sacó, sacó más, ardor, más ardor
0: de cola, ¿no? Por, por Eli. Porque mucha gente no había comprado el DLC. Entonces, mucha gente no se había enterado ¿En que era homosexual hasta que vieron el trailer de The Last of Us. Sí,
1: entonces, donde se besa con, con esta Dina.
0: Y ahí fue cuando todo el
1: mundo se enojó otra vez. Bueno, y que por fue primera como vez. de güey, o sea, como de. <risas> Pinche banda, güey. No, pero tengo, por ejemplo, o sea. Hay otro personaje, hay porque es un personaje del elenco, que es este Cal, creo que se llama, que básicamente bueno conoce a Abby y este personaje huye de una, digamos, como secta, como religiosa extremista y no aceptan que, que pues sea trans y lo cazan, literal, lo cazan, lo quieren matar. Eh, entonces, para este personaje sí es importante y sí es... Eh, pues como piedra angular de la construcción del mismo, ¿no? Y es un mm -hmm. personaje que aporta mucho a la historia. Pero que justo, o sea, lo que decía Félix, cómo se plasma el odio de, de las concepciones culturales de la comunidad en un videojuego. O sea, porque sí, neta, sí. o sea, vamos... O sea, si yo me quito ahorita el chip de conciencia y tal, yo diría como, güey, me vale verga. O sea, neta, no podría valerme más cantidad de verga... Yo juego y si está divertido, si está entretenido, si está bueno el juego, lo disfruto. Pero no, o sea, por eso creo que vemos que es tan importante estar dando los dibujos y que se relaciona tanto. Porque finalmente es la forma en la que ves a las mujeres, la forma que piensas y tienes como estas ideologías, es la forma en que tú eh, te manifiestas, eh, reaccionas, respondes. Y es por eso que la comunidad atacó tanto este juego, ¿no? Y yo creo sí, que eso, eso es lo que lo vuelve como tan importante de discutir. Sí, exacto. Y, y
0: no nada más es este juego en particular. La comunidad, cada vez que, que hay un cambio o que tratan de, de hacer algo, vamos a decirlo así, más políticamente correcto, es que no, no sé si se diga así, pero yo creo que así lo vamos a entender mejor, ¿no? Eh, se reacciona muy abruptamente, ¿no? Muy, muy, muy muy fuertemente al, al, al mismo tiempo que lo hacen, por ejemplo, cuando las sirenitas morenitas o cuando eh, salió Hombres de Negro que vimos, la, que vimos la película y todo el mundo estaba diciendo que estaba muy, muy fea, que porque ahora claro. el hombre era un, un, un pendejo y, y la morra era la... Ya saben, ¿no? Súper políticamente correcto y que eso estaba mal. Y eso, que, que, que sea, eso cuando se hace en los videojuegos, siento que demuestra... Es muchísimo más agresivo. ¿No? Claro. Por ejemplo, un ejemplo muy, 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 muy reciente, aparte de lo que pasó en The Last of Us, fue cuando Kratos eh, fue admitido. Ah, bueno, sí, sí, claro, creó Fortnite, ¿no? En Fortnite, ajá. Como un esquina. mucha gente que se enojó, se enojó cabrón. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Por qué se enojó? Bueno, la gente se enojó porque en Fortnite puedes comprar bailes, puedes comprar emotes para que tu personaje haga cosas, o ¿no? lo que sea. Baile o haga lo que sea literalmente ya creo que Fortnite hay tantos que pueden hacer lo que sea o sea literalmente lo que sea han hecho videos eh, solamente con Fortnite solamente con las con las este con las acciones que los, que los desarrolladores han incluido enteros o sea se puede hacer de todo y entre ellos pues está bailar eh, bailar sexy eh, bailar eh, digamos más, más femenino no como bailes que se le atribuyen más a las mujeres uh -huh. no y la gente se estaba riendo y estaba poniendo a Kratos a bailar así. Y hubo mucha banda que se enojó, pero muy cabrón. Claro, porque, porque además... Kratos...
1: Kratos es el constructo idóneo de la masculinidad, güey. Eso, eso,
0: exactamente. Kratos es, un es la consolidación de lo que nosotros conocemos como ser hombre, ¿no? Es un güey que resuelve todo a vergazos. Es un güey que está mamadísimo. Mamadísimo.
1: Así. Que coge Uno, un chingo. Porque además... De porque además... O sea, el güey es... O sea, coge un chingo. Mata a todo lo que se le cruza. Está mamadísimo. Es rudo. Nunca te muestra sus emociones. Es como un nunca. pinche ser vacío y oscuro. Y que le vale verga todo. Nunca sí. llora. Nunca está nunca se ríe. Nunca nada. O sea, el, el, el güey es totalmente autosuficiente. O sea, nunca se queja. Literal es la construcción así... Eh, buscas Ideal. masculinidad y te sale Kratos al lado. O sea, masculinidad de la verga, masculinidad tóxica te sale Kratos. Entonces, literal, a la gente de nuevo le ardió la cola porque Kratos estaba bailando. Literal, bailando. Y no era... Y, 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 o sea, que se asoció como una onda de homosexualidad y es como de... Wey, o sea, neta, el odio que, que generó esta madre por un pinche baile. Porque le solo era un baile. Uh -huh, Te habla neta como de, de, de lo mal que está la, la, pues la comunidad, la neta.
0: Y, y repito, igual a, a lo mejor no ha quedado muy claro por qué nos importa tanto esto de la comunidad. Y en el episodio pasado, que bueno, el episodio que, que grabamos y que yo perdí, eh, yo les había se dicho que, a mí, es que banda, el, el episodio, el, la comunidad gamer es la mitad de la población. Bueno, a lo mejor no de, de la población, de, de toda, toda la población, pero es una cantidad muy amplia de la población. De hecho, se son, hizo se hicieron chico. bastantes encuestas de que gracias al COVID y todo esto, eh, en una encuesta, más del 50 o hasta el 60% de las personas respondieron que juegan constantemente videojuegos. no O sea, realmente hay mucha, mucha, mucha gente
1: en el Miren. mundo que juega videojuegos. Ahorita mismo, o sea, yo así acabo de leer rápido googlear, hay... 2.800 millones de gamers en el mundo. O sea, somos 8.000 millones. Así de entrada, así de rápido, somos al menos el 20% de la población mundial. Sí, el o sea, 20% la de la población mundial juega. juega. Entonces, el 20%. que la comunidad, que la amplia masa de la comunidad Pierta ese enojo, es la demostración de todas estas ideas de estas todas eh, concepciones culturales de la masculinidad tóxica de la masculinidad de la verga que se tienen que criticar y se tienen que cambiar porque uh -huh. no podemos estar hablando incluso vamos a hacerlo de dos mil millones de personas y tomarlo como si fuese inofensivo o sea no 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 podemos o sea yo no podría decir como de ay bueno pero sí güey este bayoneta está buenísima pero pues qué tiene o sea no pasa nada eh, no, güey. Cuando dos mil millones de personas eh, están en un constante eh, procesamiento mental y pensar que las mujeres deben de verse así, ya te dice que hay un problema muy grande, muy extendido. Sí. Sí, la neta.
0: Y por eso nos interesaba tanto hablar de esto, tanto hablar de de esto de este tema, porque pues es algo que, que casi no se discute. O sea, siento que, siento que la conversación siempre estaba en. En el cine, en, en las series, y eso se ve reflejado que hoy en día, eh, pues Netflix haga series de basura como las que hace, ¿no? A mí no me gustan todas las series que hace, pero en esas series normalmente siempre pone al moreno gay y con una segunda para. Bueno, etnia que eso, para, que eso, que eso para... también
1: es, es, es este estrategia de mercado, que es sí, esto sí, una sí. onda de.
0: Exactamente, sí.
1: De ser este inclusivo, pero por estrategia comercial. Que eso sí, es otra bien, historia. Por quedar bien. <risa> ah,
0: es lo que a eso precisamente iba. O sea, hay muchas empresas que han hecho esto, sobre todo en, en los medios tradicionales de entretenimiento, que, que han tratado de hacer esto. Pero los videojuegos se han quedado como atrás por las reacciones tan agresivas que tiene la gente. O sea, cuando digo agresivas, es realmente agresivas. El escritor de... El, el escritor de The Last of Us 2 y la actriz que hace de Abby recibieron amenazas de Menos muerte. Amenazas de muerte, güey, sí. O sea, está muy cabrón que la gente piense así. Sobre todo está muy cabrón que el 20% de la población piense así. ¿No? O sea, no, está, recio, no está chido. A ver, no, será el 20%, no todos piensan igual, obviamente no. Pero... Pero un porcentaje ¿no importante. Los... O sea... De, Ajá, es un de... personaje importante. Pero al final, como yo les decía a, a, al principio, pues esto es cultura de masas, esto es cultura popular, esto es la forma en que nosotros concebimos cómo es pues nuestra mundo, realidad, ¿no? cómo tiene claro. que ser la realidad, cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Hay un youtuber que me encanta, que se llama PewDiePie, y me gusta mucho este youtuber, y él, él siempre se ha enojado con el término de el good boy, ¿no? el, el buen chico. Y yo creo que es un, esto que les voy a platicar es un claro ejemplo de por qué es tan importante hablar de estos temas y por qué esta inclusión forzada y por qué esto de políticamente correcto en todos lados es importante, ¿no? Eh, PewDiePie, por ejemplo, él habla de que odia mucho el término de good boy porque en Estados Unidos el good guy o good boy es el chico que se queda con la chica en las películas solo por ser buena gente, ¿no? O sea, es el típico chico que en algún momento de la serie demuestra que es buena persona y la borra como que le entra la la, la, calle del 20, la iluminación digamos. la iluminación divina y dice ah mira ese güey es buena gente, se merece que yo ande con él ¿no? y ya, ya es, es todo, estoy seguro que hay un chingo de gente allá afuera que reconoce o que puede pensar en un vato así yo en este caso por ejemplo pienso en el gordito de super cool eh, ¿cómo se llama este chico? se me olvida el nombre del actor,
1: del actor. creo que es Z o algo así ¿no? No me acuerdo. ah el actor este que sabe esa palabra
0: de... ah el actor no, Pero no sé. este chico que en este en, en esta película está enamorado de Emma Stone, ¿no? Y Emma Stone, este, pues en algún momento, que se supone que es la chica guapa, la chica que que sale con... La más popular, güey, ajá. Ajá, exacto. Dice, ah, pues, pues este güey es buena gente, me cayó bien, es un buen chico, es un good guy, voy a dar con él. No más por, porque sí, no, realmente no hay otra explicación de por qué la morra le tendría que gustar a ese güey. ¿No? Porque el güey es un pendejo, o sea... Sí, exacto, eh, o sea, sí, sí, o sea, los tres, o sea, los tres que la película son un Exactamente. Pendejo, ¿no? Pero, pero lo que él dice, esto es, esto es dañino, o sea, esto es feo, porque hay mucha gente allá afuera, hombres sobre todo, claro. que creen que por ser buena gente con las morras... Merecen que tienen No, no, que no se merecen, no, no tienen que, o sea, más bien, las mujeres tienen que andar con ellos. ¿no? Exacto. Solo por ese hecho de que ellos se sienten identificados con el gordito de super cool, ¿no? Y así como, así como este ejemplo hay un montón. Por ejemplo, hay otro youtuber que me gusta mucho que se llama Dayo que él habla sobre Hora de Aventura y él dice es que en Hora de Aventura Finn no se queda con ninguna princesa. Finn al final se queda solo, termina solo. Eh, una de las princesas que tanto amaba eh, terminó siendo homosexual, eh, terminó saliendo con, con una de sus amigas y otra de las princesas que tanto amó lo dejó, lo cortó y, y acabó y nunca más volvió con él, ¿no? Finn se queda solo para siempre, y él dice a mí me hubiera gustado muchísimo más cuando era niño, ver estos ejemplos, porque ahora los niños de hoy en día van a entender que no todas las relaciones tienen que terminar con un sí y con un vivieron felices para siempre, exacto, y en ese este momento como que me hizo todo clic y dije, güey es que es cierto, ¿cuántos videojuegos no terminan en que todo a putazos todo uh, con masculinidad, todo sexualizando a la mujer, todo sale siempre bien o por lo menos de la mejor manera posible. Sí, ¿no?
1: que es una onda muy de, si tú le echas ganas, la morra te va a hacer caso. Y tiene Exacto. que hacerte caso,
0: porque eres chido. Tiene, ajá. Que hasta no
1: es, que, no es que, que 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 una onda de, 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 que, de que es que un tiene. pedo de la friendzone, ¿no? Por ejemplo, ahorita ajá. me acaba de remitir algo. Borderlands 2 es un videojuego también, es un RPG caricaturesco, muy cómico en general y tal, y hay un diálogo buenísimo de uno de los personajes que dice que está enamorado de otra morra, o sea, un vato de una morra, pero que la morra no, lo, no le hace caso y ese güey dice como no, es que me frienzoneó. pero ¿sabes que He estado pensando que la frienzone es un término que... Hace pensar que yo por ser un buen sujeto, existe una especie de obligatoriedad en la que ella me tiene que ser correspondida. O sea, cuando yo digo, yo tengo que ser correspondido por ella, aunque le quito como todo ese poder de agencia y de decisión de querer estar conmigo, porque yo me siento una víctima y estoy utilizando ese discurso para tal. O sea, una es un pedo político <risa> bien macizo, así, o sea, neta que es bien cabrón. Pero él un comentario súper sí. así, bien raro, como bien de qué chingados. <risa> y, y está buenísimo, porque ese es el propósito del juego, ser como incómodo y, y ser cagado, Ajá. pero que, que lo plasma, ¿no? Que es como de... Y qué real, pues no, güey, que... o sea, no porque soy buen pedo y le tiro buena onda. La morra me tiene que decir que sí, güey, ¿no? O sea, yo creo que está cabrón pensar, pensar así este, que así son las relaciones, porque finalmente es algo que influye, es algo que que... que a ti te construye una idea de cómo te vas a relacionar ¿no? con como, como
0: Sí, claro. Y, y, y eso es algo que estábamos diciendo Toño y yo. El problema no es que los videojuegos hagan o no hagan. El problema es cuando tratan de hacer algo nuevo que la banda se emperra muy cabrón. no Y esto no quiere decir, la neta yo no soy de los que creen que tienes que andarte cuestionando todo y que tienes que estar eh, bien cabrón todo el tiempo porque al final los videojuegos son un hobby, ¿no? Al final claro. los videojuegos son un pasatiempo, son algo que, a, que usamos muchas personas para divertirnos, para pasar el rato, como una afición, lo que sea. Y, y eso no quiere decir que, que no vas a poder jugar Street Fighter si eres muy bueno con lo que... Si eres muy bueno en Street Fighter, eso no significa que no vas a poder jugar Street Fighter porque... No hay ni un solo personaje en Street Fighter que no ande en calzones, que sea mujer, ¿no? Uh -huh. Eso no significa que no puedas jugarlos. Lo que creo yo desde mi punto de vista que está mal es cuando hay un cambio y la banda no lo quiere aceptar. Porque claro, los cambios duelen. O sea, eh, claro. cuando Mortal Kombat dejó cambió todo el, el vestuario de las, de las peleadoras por armaduras... La banda lo resintió y lo resintió no porque estuvieran feos los vestuarios, no, lo resintió porque la banda se dio cuenta de que lo que estaban haciendo antes era machista, de que lo que estaban haciendo antes no estaba bien a tal punto de que ya se cambió. Y eso claro. es lo que es incómodo, ¿no? Es, es, es raro, es complicado. Este legendario y...
1: dicho de la, la verdad no, no, no mata pero incomoda.
0: Ajá, es no. exacto, es darse cuenta de que, de que nuestra visión de la, de la realidad, nuestra visión de nuestro mundo, pues tiene estos matices, ¿no? Tiene estos claro. filtros eh, en Totalmente. donde todo tiene que ser igual, ¿no? Sí,
1: eh, o sea, yo también diría como, a ver, o sea, vamos a también, desde, desde un punto de vista un poquito, eh, un poquito distinto, me vuelve mala persona jugar bayoneta y que me guste a reconocer que es una morra sexualmente atractiva no no o sea no tampoco no, no, no. o sea no no es ese no no va por ahí eh, creo que es importante como que lo que hemos dicho en todos los capítulos que te cuestiones las cosas no te así no es una gestión que tiene que ser como dice Felix todo el tiempo ser consciente ser eh, iluminado acá no pero sí o sea decir como de ok, no sé, bayoneta acá, ok, me gusta, bla, bla, bla. Pero en cuanto, justo, hay una dinámica en la que se quiere plasmar otra forma distinta de la que tú concibes a, a una mujer y tal. Eh, no tendría por qué parecerte ofensivo. Y es que es bien cagado, o sea, o agresivo, sí, sí, sí. o así como trasgresor sí, sí. como de... No, güey, o sea, yo creo que deberíamos darnos como... Eh, un, un, un tiempo para pensar y decir como de, bueno, ¿esto influye realmente en la jubilidad ¿O solo es porque la neta quiero ver a una morra chichón y nalgona agarrando vergazos. O sea, y, y vamos a dejar, incluso, o sea, ¿influye que esta morra agarrándose a vergasos, O sea, más allá de querer ver a una morra chichón y nalgona, ¿influye en algo negativamente? ¿No? Entonces, pues, darse cuenta de, de estas cosas, ¿no? o sea y la neta ir cambiando esta mentalidad porque de nuevo o sea se trata de un porcentaje de la población estamos hablando de millones de personas que la neta eh, no está chido seguir reproduciendo pues es, todas estas ondas no o sea no sí, esta percepción, de nuevo esta cultura exacto no te vuelves una mala persona pero yo creo que sí está culero que seas incapaz de tolerar el cambio de aceptar. Y eso
0: es algo que, que, algo está es algo mal. que se nota mucho.
1: Completamente. Completamente. Es algo que se nota
0: mucho, mucho, muy cabrón. Ya sea en, en los videojuegos. Eh, nosotros tocamos el tema de los videojuegos porque nos gustan mucho los videojuegos y porque eh, son reacciones mucho más violentas. Pero eso se nota mucho también en el, en el cine, en, en, en todos lados, sobre todo en el cine, ¿no? En las series, en la televisión en todos los medios de comunicación porque al final, repito, todo eso genera cultura de masas. así es la forma en que percibimos nuestra existencia cuando hay un juego que a mí me encanta que se llama Overwatch y cuando en ese juego salieron eh, que dos personajes del elenco de Overwatch eran homosexuales, en este caso Tracer y, y Soldado 76 sí, en, en, en teoría Soldado 76 no afecta en nada a que sea homosexual porque pues, se juega igual no es como que ahora en lugar de lanzar eh, balas, va a lanzar, eh, yo qué sé tildos mágicos con unicarnios. No, no, o sea, se juega exactamente igual, no afecta en nada, pero que se, que se visibilicen estas posibilidades le da alas a mucha gente que antes claro, no tenía oportunidades totalmente. de verse, ¿no? no Hay mucha que... gente que dice, bueno, ¿qué pinche necesidad hay de, de hacer este personaje homosexual? Bueno, ¿te afecta a ti? No, pues no te afecta, pero hay gente allá afuera que
1: sí le importa sí. y que exacto, sí le gusta, Exacto, ¿no? yo creo que un elemento importantísimo es la capacidad de identificarte con los personajes. Porque, Porque por ejemplo, un elemento
0: juego.
1: que juega, eh, un elemento muy importante de muchos juegos, que es el RPG o así, que es que tú construyes a tu personaje y lo construyes. Punto que tienes un ideal de cómo te gustaría ser o lo que sea, pero es la forma en la que tú te plasmas en ese juego. O sea, tú quieres decir, este soy yo. Uh -huh. Y la neta, creo que está chido que se pueda meter el elemento de una persona, por ejemplo, que sea homosexual, que sea bisexual, lo que sea, de transexual X, pueda tener un referente y puede identificarse. Que, por ejemplo, es algo que yo sí le aplaudo a, a Cyberpunk 2077, que aunque ha salido con muchos problemas, <risa> Cyberbox, con otra cosa, <risa> es que en el proceso de creación de personaje, tú puedes decidir tu género, decir soy hombre, soy mujer bueno ahorita es el binarismo pero otras cosas bla, bla, bla. y puedes decidir entre por ejemplo ser eh, un hombre homosexual un hombre heterosexual o un hombre transexual o sea te puedes poner vagina, te puedes poner puedes poner lo que tú quieras o incluso decir la neta me da igual y sin que ni tal, le, le pongo un calzón y ya y yo ya creo no que eso es un paso muy chido para que la gente pueda Construirse como quiera para que pueda identificarse eh, de mayor grado eh, según sus preferencias y que no afecta, digamos, eh, negativamente en ningún aspecto, como a, a, a la historia, porque finalmente te va a dar esa esa, esa, esa variable. Y yo creo que eso está chidísimo. Sí, o
0: claro, sea, está.
1: Sí, si yo, o sea, para, para terminar. Si hubiésemos seguido como con la lógica de lo que la gente piensa que es correcto o no de la comunidad, estos videojuegos no habrían sumado estas funciones.
0: No, porque no,
1: seguiríamos siendo como con esta mente eh, conservadora. Y de nuevo, o sea, yo, yo ahorita hemos hablado mucho del término de política y tal, pero hay que decirlo los videojuegos son políticos y todos los medios son políticos. Sí, todos, y es, todos. es pendejo pensar que no. Porque la neta, incluso Call of Duty, tú vas a pensar que un pinche videojuego que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Guerra Fría y las, los enfrentamientos militares modernos no son políticos, no mames, obviamente que lo son. Entonces Sí,
0: claro que lo son. ¿Y, y, o sea, y, como y que son, eso, y es ¿no? Interesante, y es interesante que sí lo son y que no lo percibimos porque estamos acostumbrados. O sea, porque nosotros estamos como ya... Eh, pues sí, acostumbrados a, a entender a la sociedad de cierta manera y a entender a los videojuegos de cierta manera. O sea, no es político que eh, en The Witcher Teres hablen de racismo entre especies, pero sí es político cuando la gente empieza a cuestionarse por qué no hay personas morenas. O por qué no hay personas de otro color de piel que no sea blanco. O sea, es político. O sea, no es político hablar de una saga de videojuegos que trata exclusivamente de la transgiversación de la historia y qué hacer cuando los sistemas opresores han cambiado por completo la, la percepción que tenemos de historia, pero sí es político cuando el, cuando el juego te decide escoger entre mujer u hombre. ¿no? Ahí es cuando empieza lo político. Y como le digo a Toño, y como dice Toño, perdón, esto, pues eso está muy chido. El hecho de que la banda se pueda visibilizar, se pueda ver reflejada y se pueda sentir identificada. Eso es los videojuegos. Gente, si no conocen de qué van los videojuegos, los videojuegos nacieron de Dungeons and Dragons. O sea, los videojuegos son una forma muy elaborada, por lo menos los RPGs, eh, de, de jugar Dungeons and Dragons. Y Dungeons and Dragons es crearte un personaje, hacerte algo completamente que no eres o que quieres ser. Y vivir en otro mundo, ¿no? Vivir otras aventuras, vivir otras experiencias. Y es lo mismo con los videojuegos. Que la banda que sea transgénero pueda jugar como alguien transgénero en un videojuego está de huevos. Que está en chisimo. Animal Crossing te pregunten qué género quieres ser o por lo menos qué, qué aspecto quieres tener. Pero cómo te quieres, cómo quieres que se refieran a ti. También está de huevos. Animal Crossing, tú puedes construir un personaje que a todas luces parece ser eh, un niño. Pero le pueden llamar como mujer si tú quieres. Eso también está de huevos. Hay mucha banda que le gusta eso y que quiere hacer eso. Y a ti no te afecta en nada que esté o que no esté. No. Entonces, pues no lo sé. Eh, es, son ideas que Toño y yo hemos estado teniendo en estos días que nacieron con, con lo que pasó con The Last of Us. Sí. Y que, y bueno, se fueron madurando. Cosas, ¿no? Vas, pero exacto. Ajá. Sí, nacieron ahí y que, bueno, se fueron madurando porque... Pues es una, como de, digo, es una afición que tenemos y normalmente estamos discutiendo bastante sobre sobre esto, él y yo. Bien, cabrón. Ok. Pero bueno, esas son nuestras conclusiones, banda. Eso es lo que nosotros creemos, lo que nosotros discutimos. A lo mejor ustedes tienen otras cosas que compartirnos y, y, este, y pues bueno, ya vamos a, a las conclusiones, yo creo.
1: Pues bien, manda. Eh, yo creo que <ríe> fue un, un capítulo bastante movido, incluso tenemos como un buen ratito sí, de, bastante. de grabación. Eh, la verdad es que los videojuegos dan muchísimo que hablar y nosotros tomamos ciertos elementos y introducimos, o sea, como profundizamos sobre algunos y quizá nos faltaron muchos otros. Pero yo diría que para concretizar, creo que lo importante es pensar que eh, los videojuegos, aunque no lo parezcan, son un referente de la cultura popular a nivel global. Uh -huh. Y creo que es importante que nosotros como como, pues como vatos, eh, eh, voy a terminar los debates porque pues esto es la masculinidad, es, eh, tengamos la capacidad de reconocer las cosas que están mal, que la forma en la que pensamos es la forma en la que se plasma el mundo y que esas formas, la neta es que muchas veces están, eh, pues, culeras, ¿no? Están, están feas, están este, llenas de, pues de machismo, de, de homofobia, etc. Y que es importante que podamos reconocerlas y en esa medida poder cambiarlas uh -huh. al futuro, ¿no? Yo creo que ese es el, el, el mensaje que, que nos gustaría compartir, o al menos a mí me gustaría uh -huh. compartir con ustedes esta este este capítulo. Sí, sí, muy buen mensaje.
0: Yo le agregaría el hecho de que, pues no sé, no quiero que este capítulo suene a que si disfrutas de alguno de los títulos que hablamos en este episodio, eh, te sientas como ya un cerdo machista, misógino, es, porque no, no ese, es, ese no es el punto. <risa> Nosotros no venimos a corregir a nadie, pero quizás quizás en lugar de eh, ya sabes, jugar videojuegos y, y no pensar nada, podrías decir, güey, las tetas no funcionan así.
1: <risas> o una mujer no solo es un par de tetas. ¿no? Sí, exactamente.
0: Hay cosas que, que la neta hay que cambiar en nuestra percepción de, de nuestra, nuestra realidad. Y, y yo creo que los videojuegos lo, lo demuestran muy bien. ¿no? Y tanto los videojuegos como la comunidad demuestra pues que hay que cambiar y cuáles son los problemas que hay que, que afrontar, ¿no? Eh, no sé, lo he dicho muchas veces, es como tomarse la píldora roja y es, es incómodo, pero es necesario. ¿No? Es necesario, así es.
1: Pero, muy bien, para las recomendaciones de este de este episodio tenemos varias, la verdad es que tenemos un chingo, <risa> sí, sí, sí. pero yo diría, por ejemplo, que eh, en un en un ejercicio de contraste podrían echarse eh, cómo se llama la película de la primera de Alien el, el octavo pasajero el octavo pasajero, el, número, el octavo pasajero vean esa esa película de, del octavo pasajero bueno que no es videojuegos, es de de una película para que vean por ejemplo este referente de de, de un personaje femenino poderoso eh, que no que, que no entra dentro de las críticas de eh, Anita Sarkirian que es eh, un personaje fue muy chido uh -huh. y por ejemplo pueden en contraparte ponerse a ver eh, un, un no sé por ejemplo eh, en, en, en busca búsqueda de rescate o algo así que es de
0: búsqueda de rescate de este vato sí Ajá.
1: de este de este carnal que va a, 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 este, a rescatar a su hija y a su esposa y a tal, y, y que. Eh, o sea, quiero decir, entiendo, es un padre y es un esposo y lo que sea, pero literal, pues plasma toda esta figura de, de, las, de las mujeres como esperando a que las protejan y que las, las rescaten, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues bueno, esa es mi recomendación. Eh, no sé si tengas tú alguna otra. Yo, el,
0: el episodio que grabamos y que perdimos, no recomiendo nada, pero este fin de semana no es cierto, esta semana perdón, este fin de semana, esta semana Tell Me Why, un juego bastante interesante ganó un juego ganó un premio en los juegos del año, no es como que me importen uh -huh. mucho los Games Awards algunos sí, otros no eh, pero pero creo que vale la pena, banda, si, si lo pueden revisar, está en Game Pass si ustedes juegan en Xbox, está en Game Pass y tampoco está muy caro es de los que hicieron este, eh, Life is Strange entonces, si les gustan este tipo de juegos, les va a gustar. O, por ejemplo, un juego que me gusta mucho es eh, Coffee Talk, ¿no? Es, es un juego que yo ya lo he eh, recomendado en varias ocasiones y aquí también se habla y se cuestiona mucho de lo que, de lo que hemos platicado. No nada más los conflictos eh, entre machistas, sino también eh, sexistas y, y racistas. Entonces, eh, está de huevos. Y, y pues sí, chéquense esos, esos juegos, la verdad es que Coffee Talk es muy muy barato, se puede conseguir muy barato, o si son como Toño, pueden craquear, lo cual yo en ningún momento, eh, este podcast, aviso, aviso, advertencia, este podcast no hace en ningún momento apología a, a la piratería, <risa> pero eh, si no saben cómo conseguirlo, guiño, guiño... Entonces a lo mejor puedan encontrar otros métodos más accesibles. Guiño, guiño.
1: Claro. Pero pues muy bien, manda. Espero que hayan disfrutado este, este episodio. Quizá está un poquito cargado, es un poquito más largo. Uh -huh. Quizá no les gusta porque somos nosotros bien intensos hablando de uh -huh. videojuegos. Uh -huh. Pero creo que estuvo muy chido. Y los esperamos en el siguiente capítulo. Esperamos, de hecho, bueno, tenemos planeado sacar un par de capítulos más antes de que acabe el año para recompensar la, la inactividad que bastante. tuvimos antes, y bueno esperamos verlos eh, pronto, cuídense mucho no salgan, el COVID sí. está bien sí. culero lo una Chelita y pues nada hasta luego, hasta luego. Banda. cuídense mucho